0: Sag Velvet, was sind die häufigsten Pferdegangarten? Schritt,
1: Trab und Galopp.
0: Ich denke, bei uns drei passt da was anderes besser. Tessa, du bevorzugst das Pensionisten-Woking. Und Velvet, deine natürliche Gangart ist der Verdauungsspaziergang.
1: Und was ist deine bevorzugte Bewegung?
0: Vollgas natürlich.
1: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Also, hallo Wolfgang, herzlichen Dank, dass du auf Trab bist und du bist ja praktisch der YouTube-Community unter den Reitern bestimmt bekannt mit deinen wunderbaren, erklärenden Videos, die ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann. Das ist die Reiterakademie bei Wolfgang Rust, wobei man dich unter Wolfgang Rust ja auch schon findet. Vielleicht könntest du aber trotzdem den Hörerinnen rund um den Globus von Auf Trab kurz erklären, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Hallo liebe Julia, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Wolfgang Rust, wie schon vorgestellt. Ich bin äh, Dressur, Springen und Vielseitigkeit selbst bis Klasse S geritten, reite immer noch aktiv, habe auch Schüler in diesen Klassen, bin auch Staatlich geprüfter Reitlehrer, habe alle Ausbildungen, die es beim Unterrichten gibt. Bin unter anderem auch Gerichtssachverständiger und Mentaltrainer und habe dadurch natürlich auch noch einmal mehr Möglichkeiten, den Leuten dieses Reiten näher zu bringen. Was ich mir jetzt auch zur Aufgabe gemacht habe, warum ich auch diese Online-Reitschule auf YouTube ins Leben gerufen habe.
1: Und Nomen ist Omen hatte ich auf Trab für ein anderes äh, Tempi äh, praktisch angesprochen. Ich möchte gerne über, mit dir über Galopp sprechen, ähm, das einerseits meine Lieblingsgangart ist und für viele aber auch die meist gefürchtetste ist. Ist das eigentlich berechtigt, deiner Meinung nach?
0: Grundsätzlich, warum ist es gefürchtet? Bei den meisten Coachings kommt es immer da, dadurch, weil Pferde im Galopp natürlich schneller werden. Natürlich ein Faktor, warum Leute dann sagen, ja, im Galopp, da ist das Pferd dann doch schnell, unkontrollierbar. Tatsächlich ist ein Pferd im Galopp, es ist die Gangart, bei der Pferde fliehen, ja, logisch, auch schnell werden. Aber vom Grunde her ist der Galopp genauso zu reiten wie der Trab. da ist nicht wirklich viel Unterschied.
1: Mhm. Und können eigentlich alle Pferde von Natur aus galoppieren, blöde Frage, auch Traber?
0: Ja, alle Pferde können galoppieren. Bei Trabern ist es sogar so, dass sie disqualifiziert werden, wenn sie einspringen, wenn sie galoppieren, weil sie galoppieren, genauso wie alle anderen. In der Natur ist es eher so, dass Pferde grundsätzlich viel im Schritt und wenn im Trab unterwegs wären, wenn sie jetzt keinen Stress haben. Galopp ist die Gangart zum Fliehen. Und in der heutigen Zucht, züchten wir natürlich Pferde, die auch viel gehfreudiger sind. Und natürlich auch mit der Haltung dazu, wenn Pferde jetzt in der Box stehen und gar nicht mehr rauskommen, klar, wenn die rauskommen, dann möchten die mal diesen Elan loswerden, dann galoppieren die auch mehr. Aber es kann jedes Pferd galoppieren.
1: Mhm. Ja. Und da hast du gerade angesprochen, die Zucht. Ähm Hängt eigentlich der Galopp vom Exterior des Pferdes aus und was ist denn dann der Zucht passiert, dass man die Pferde mehr galoppieren lässt?
0: In der heutigen Zeit brauchen wir oder haben wir in erster Linie Sportpferde. Die Zucht muss sich natürlich auch etwas teilen. Wir haben sehr viele Freizeitpferde, Freizeitreiter brauchen Freizeitpferde und da drängt sich das Ganze ein bisschen, weil auch viele Freizeitreiter Sportpferde haben, die dann natürlich für Leistung gezüchtet sind. Die Zucht selbst geht dahin, dass wir unterschiedliche Sportarten haben, wie zum Beispiel ein Galopppferd, ein Rennpferd, ein Araber. Die haben eine flachere Gruppe, aber dadurch haben sie auch die Möglichkeit, sich mehr zu strecken, längere Galoppsprünge zu machen. Ein Noriker, der auf Kraft und auf Ziehen aus ist, der hat eine eher abgeschlagene, eine steilere Gruppe. Also es hängt auch sehr viel mit dem Exterieur zusammen und man kann, wenn man heute beobachten möchte im Schritt, ob ein Pferd einen guten Galopp hat, kann man immer auf den Übertritt im Schritt achten. Also mhm. wie weit die Hinterhufe über die Spur der Vorderhufe fußen. Da kann man dann darauf schließen, ob das Pferd auch einen guten Galopp hat.
1: Mhm. Das heißt, je mehr Sie übertreten, desto besser der Galopp. Genau. Du hast was Wichtiges genannt. Man muss natürlich sein Pferd auch ein bisschen das Exterieur berücksichtigen, was man dann auch im Galopp von seinem Pferd verlangen möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie würdest du denn eigentlich einen Galopp vorbereiten? Wie lerne ich mir und dem Pferd den Galopp am besten? Fange ich da mit der Lounge an oder fange ich im leichten Sitz an? Oder wie würdest du das trainieren?
0: Das ist ganz individuell aufs Pferd abzustimmen. Es gibt Pferde, die galoppieren und der Lounge. Fast gar nicht, weil ihnen der Radius zu klein ist. Mhm. Diese Pferde kann man dann natürlich beim Freireiten oder auch eher im leichten Sitz, man reitet beim leichten Sitz, auch das ist abhängig vom Pferd. Teilen wir es grundsätzlich mal so, es gibt Pferde, die sich leichter tun, wenn sie an der Lounge alleine galoppieren. Das ist möglich. Dann gibt es auch Pferde, die sich an der Lounge schwer tun. Da würde ich auf alle Fälle ins Reiten übergehen und sagen, okay, die galoppiert man zuerst mal oder überhaupt. Die lässt man in der Lounge, an der Lounge in Ruhe, weil sie dann nur Kreuzgalopp und lauter Fehler lernen durch das Ausweichen, weil sie es nicht möchten. Die kann man dann mal im Freireiten galoppieren. Auch junge Pferde, die noch die Rückenmuskulatur nicht haben, zeigen es dann durch Umspringen, durch Kreuzgalopp oder auch Rücken wegdrücken. Die muss man natürlich mit einem leichten Entlastungssitz galoppieren. Ich würde jetzt nicht sofort in einen leichten Sitz, also komplett weg aus dem Sattel, bei jungen Pferden raten, aber einen Entlastungssitz, damit der Rücken, der Longissimus Doha, also die ganze Rückenmuskulatur zum Arbeiten kommt.
2: Mhm.
0: Wie beginnt man? Grundsätzlich zählt immer diese Balance. Wir haben ja, wenn man mit jungen Pferden reitet, gibt es die sogenannte Gewöhnungsphase, da gewöhnt man das Pferd mal an dieses erworbene Gleichgewicht, wenn der Reiter drauf sitzt, verändert sich ja alles, da ist der Schwerpunkt auch höher und dann hat man auch den Schwerpunkt weiter vorne und da müssen die Pferde zuerst mal gehen lernen. Das kann man sich vorstellen, wie wenn wir jemanden auf der Schulter sitzen hätten und wir gehen alleine und dann sitzt jemand auf der Schulter und der bewegt sich da oben auch noch, dann werden unsere Schritte anders. Und das ist dieses erworbene Gleichgewicht. Das sollte man auf alle Fälle zuerst mal im Schritt und Trab hinbekommen, damit man dann überhaupt zum Galoppieren beginnt.
1: Okay, also wirklich die, erst die anderen beiden Gangarten müssen funktionieren, bevor man da mit der Arbeit ins Detail geht. Apropos, gehen wir gleich ins Eingemachte. Was sind denn die korrekten Hilfen beim Angaloppieren?
0: Beim Angaloppieren geht es in erster Linie darum, dass die Pferde dieses innere Bein akzeptieren. Warum das innere Bein? Weil Pferde immer auf die Seite, wo es gebogen ist, angaloppieren. Mhm. Das heißt jetzt, wenn ein Pferd rechts hohl, 80% der Pferde kommen rechts hohl zur Welt, sei es, weil sie in der im Mutterleib gebogen liegen oder warum auch immer, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel rechts hohl ist, dann wird es sich auch leichter tun, rechts anzugaloppieren. Wenn das Pferd jetzt auf der linken Hand geritten werden soll, dann muss man mit dem linken inneren Bein mehr arbeiten als mit dem äußeren Schenkel. Mhm. Also die Hilfen zum Angaloppieren sind immer zuerst mal ein Vorbereiten mit der inneren Bade. Der Sinn dahinter, das innere Hinterbein soll vermehrt untertreten, das spürt man dann auch durch eine leichte Tendenz nach vorne. Diese Tendenz nach vorne kann man mit, der, mit dem Zügel gegenhalten. Und so baut man eine positive Spannung aus, auf. Das ist auch diese vorbereitende Parade. Mhm. Innen vorreiten, sich mitnehmen lassen vom Pferd, dann leicht gegenhalten. Und in dem Moment, wo man hier die positive Spannung spürt, auch schon spürt, dass sich das Pferd etwas um dieses innere Bein biegt, dann kommt der äußere Schenkel zurück und in dem Moment kommen beide Beine mit einem leichten Impuls, dass das Pferd angaloppiert.
1: Jetzt hat mir mal jemand dieses Bild gegeben, dass man sich vorstellen sollte, man muss links einen schweren Koffer hochheben. Hallo Dienstmann, ja, hallo Dienstmann. Dass man ein bisschen das Gewicht nach außen verlagert, ist das richtig oder sollte ich das Bild wieder löschen?
0: Eher löschen, eher löschen. Wir sitzen immer im Sattel. Ja, Das ist ganz wichtig. Wenn ich mit meinem Oberkörper etwas verändere, verändert sich auch das Pferd. Wenn ich aufrecht gerade im Sattel sitze, dann spüre ich über meine Sitzbeinhöcker das Pferd unter mir gehen. Und das ist die Herausforderung. Mhm. Wenn ich jetzt am Pferd sitze und ich merke dann, der setzt mich etwas mehr nach rechts, dann ist er meist auch rechts gebogen. Wenn ich mich jetzt über dem Pferd verändere, verändert sich das Pferd unter mir gar nicht. Also hier geht es schon darum, dass wir über unsere Wade und unseren Sitz das Pferd unter uns verändern, dann verändert sich auch unser Sitz.
1: Mhm. Was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, was, man, was viele, auch ich, immer wieder reinkippen, dass man selber dann quasi angaloppiert und nicht das Pferd, dass man praktisch zu viel mit dem Körper, man, da, da sollte es nicht korrigieren, sondern man sollte immer über dem Pferd sitzen.
0: Da ist natürlich jetzt, jetzt können wir ganz kurz ins Mentale gehen. Ja. Wenn ich ein, ein Anfänger bin, ein purer Anfänger, dann sitze ich auf dem Pferd drauf und habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Plötzlich bewegt sich das Pferd und der Anfänger wird sagen, oh, das schaukelt und wackelt. <lacht> Wenn wir jetzt ein paar Mal geritten sind und im Trab reiten, dann auch im Galopp reiten, dann haben wir bereits eine Vorstellung für den Trab. Mhm. Jeder, der reite, kann sich in dem Moment jetzt hier beim Zuhören vorstellen, wie sich der Schritt anfühlt, wie sich der Trab anfühlt von der Beckenbewegung und auch wie sich der Galopp anfühlt. Und darauf greift unser Unterbewusstsein zu, wenn wir jetzt sagen, wir sitzen im Pferd, sind im Schritt. Oder da, und jetzt möchte ich angaloppieren. Dann gibt man die Hilfe und macht doch schon die Bewegung dazu. Das ist einfach unser Unterbewusstsein, setzt aus der Vergangenheit Erinnerungen ein, um jetzt etwas zu erreichen. Mhm. Oh. Und ist das, dass wir vor den Pferden galoppieren?
1: Was man unterlassen sollte. Genau. Ja. Und wenn jetzt das Pferd in den Galopp rennt, dann habe natürlich ich was falsch gemacht. Was habe ich da falsch gemacht oder wo, inwiefern kann das auch am Pferd liegen, dass es vielleicht noch nicht entsprechend bemuskelt ist, dass es in den Galopp rennen muss? Wie kann ich das unterscheiden?
0: Hier gibt es mehrere Ansatzpunkte. Es gibt einmal den einen Ansatzpunkt, dass das Pferd sich schwer tut beim Galoppieren, ein Tempo braucht und auch lieber trabt als galoppiert, damit das Pferd immer bevor es angaloppiert immer schneller traben, weil es versucht im Trab das Tempo auszugleichen. Also dann galoppiert das Pferd einfach nicht gerne und deswegen trabt es. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das Pferd tut sich leicht, das Pferd galoppiert auch gerne, aber es läuft weg, dann ist es ein Reiterfehler, indem dass der Reiter einfach zu viel nach vorne treibt, mhm. weil er denkt, Galopp ist eine schnelle Gangart, ich muss schnell reiten und deshalb galoppiert das Pferd schnell. Auch hier geht es immer nur darum, wirklich diese vorbereitende Parade mit dem Vorbereiten, das Hinterbein drunter, dann dieses Gegenhalten, das Pferd kann unter dem Reiter bleiben, wir bleiben in der Trappe Trabbewegung, bis das Pferd angaloppiert. Also ein Reinlaufen in den Galopp muss man dann auch wirklich individuell betrachten. Es kann auch sein, dass das Pferd Rückenprobleme hat und deshalb auch das Becken nicht kippt, weil es ja beim Trab, wirklich nur durch die sogenannte Hankenbiegung, wenn sich das Hüft, Knie und Sprunggelenk senkt, kippt das Pferd das Becken ab. Im Galopp ist es ein ständiges Kippen, weil es ja immer mit beiden Hinterbeinen drunter springen muss. Und wenn hier das Pferd im ISG ein Problem hat, dann macht das Pferd den Rücken zu und wird eher laufen als galoppieren. Und mhm. wenn die galoppieren, dann
1: galoppieren die auch schnell. Wie kann ich da ähm, wegkommen, dieses Strickmuster loswerden? Hilft es mir, wenn ich dann auf der Tour angaloppiere oder aus, aus, der, aus der kleinen Tour angaloppiere? Oder sind solche Hilfestellungen nicht sinnvoll, um das Problem zu bekämpfen?
0: Grundsätzlich sollte man immer auf die Ursache achten. Die mhm. Ursache ist, wenn so etwas passiert, ja, wenn es der Reiter ist, meine Hilfengebung,
2: Klar,
0: logischerweise, wenn ich mit einem Pferd etwas öfters wiederhole, ist es eine Konditionierung. Das heißt, das Pferd lernt damit, der Fehler, den ich mache, übertrage ich auf das Pferd und dadurch bekommt das Pferd den Fehler. Wenn ich es dann einmal richtig machen würde, heißt das nicht, dass das Pferd es auch gleich wieder richtig macht, sondern dann bleibt die Konditionierung und das Pferd läuft trotzdem weiter eine Möglichkeit, wenn es jetzt wirklich ein Reiter ist, der sich unter Kontrolle hat und ein Pferd das ausbildet, wäre das sogenannte Zirkelverkleinern, richtig, oder Tourverkleinern, wo man das Pferd nach innen reitet, damit der inneren Wade vermehrt aktiviert, hier nicht an das seitwärts rausreiten denkt, sondern an ein nach vorne reiten denken. In dem Moment kann man das Pferd dann wieder mit dem Zügel leicht nach innen führen, außen kommt man zum Gegenhalten und jetzt haben wir wieder die Parallele, wenn ich mit dem inneren Schenkel nach vorne reiten kann, mit dem Zügel reinführe, außen gegenhalte, habe ich diese Vorbereitung, dann legt man das Bein zurück und erlaubt dem Pferd ein Vergrößern der Tour oder des Zirkels. Mhm. Und in dem Moment hat man hier die Möglichkeit, den Galopp ruhiger Anzusetzen.
1: Wenn du jetzt mit dem Galopp, wenn du das einbaust in dein Training, wo sollte man denn den Galopp einbauen? Ist es schon zum Lösen oder ist es für dich erst, wenn das Pferd wirklich ganz warm geritten ist und schon einige äh, Seitengänge oder Sonstiges hinter sich hat?
0: Auch hier kann man keinen, äh, ich sage jetzt mal, Mantel über alles drüberlegen. Es geht hier darum, Lösungsphase an sich sollte immer so 10 Minuten bis 15 Minuten dauern. Außer man ist mit einem Pferd, in einer, bei einem Jungpferd, noch quasi in der gesamten Ausbildung in einer Lösungsphase. Dann dehnt sich die Lösungsphase über das gesamte Reiten. Wenn ich jetzt ein junges Pferd habe, das noch eher nicht weiß, was ich möchte, dann arbeitet man den zuerst mal im Trab dann im oder Schritt, dann im Trab etwas länger und galoppiert nur am Ende kurz.
2: Mhm.
0: Ja? Wenn ich jetzt aber ein ausgebildetes Pferd habe, dann ist in der Lösungsphase, in diesen ersten 10 bis 15 Minuten Schritt, Trab und Galopp dabei, das ist in den ersten 15 Minuten schon dabei. Und auch da gibt es Pferde, die sich im Galopp leichter lösen. Das heißt, die geht man im Schritt warm, dann trabt man ein, zwei Runden und galoppiert los. Auch das ist hier komplett aufs Pferd abzustimmen. Wie lösen sich die Pferde am besten? Ist das einer der einen extremen, überschüssigen Vorwärtsdrang hat, den lässt man dann also kurz galoppieren, dann hat man die restliche Phase als Arbeitsphase, wo der wirklich mit dem Kopf dabei ist und man hat kein Pferd, das ständig gegen den Reiter geht. Also hier mhm. muss man auch auf das Temperament des Pferdes eingehen, auf den Charakter eingehen und so
1: weiter. Was ganz spannend ist, was du ganz gut in deinen Videos erklärst, ist, dass es eigentlich, ähm, einmal kommt es natürlich aufs Pferd drauf an, aber auch selbst die beiden verschiedenen Seiten, du hast gesagt, 80 Prozent kommen mit einer hohen rechten Seite zur Welt, ähm, mhm. dafür gibt es unterschiedliche Galopphilfen, kannst du da vielleicht eingehen?
0: Da kann man genau gleich, wie ich es zuerst schon erklärt habe, bei der Galopphilfe. Grundsätzlich, wenn ich jetzt ein rechtshohles Pferd habe, biegt sich das Pferd rechts natürlich leichter. Rechtshohl bedeutet nichts anderes als die rechte Hüfte ist näher bei der rechten Schulter als linke Hüfte, linke Schulter. Die rechten Rippen sind näher zusammen als die linken äußeren, die weiter aufgefächert sind. Wenn ich das jetzt als beim Galopp hernehme, ich bin auf der rechten Hand, möchte ein rechts hohes Pferd rechts galoppieren, dann tue ich mich als Reiter schwerer, mit dem inneren Bein zu treiben, weil das Pferd sich ja hohl macht. Ich bin quasi wie in einem Hohlraum, macht aber beim Galoppieren nichts, weil das Pferd schon gebogen ist. Wenn ich da mein Bein nach hinten nehme, der wird zwar schief, der wird mit der Hinterhand reinkommen, aber der galoppiert brav. Wenn ich jetzt links herumreite mit dem rechtsholen Pferd, dann fächert der rechts die Rippen nicht auf. Und das ist die wichtigste Arbeit vor dem Galopp. Und das nennt man auch, das Pferd muss in sich gerade werden. Das mhm. ist die Arbeit mit einem jungen Pferd, das in sich gerade haben. Und dann kommt erst die sogenannte gerade Richtung, wo wir die Vorhand auf die Hinterhand einstellen. Aber das in sich gerade bedeutet, das Pferd fächert rechts gleich wie links die Rippen auf. Und die Galopphilfe im Linksgalopp, bei einem rechtsholen Pferd, ist, wenn man es prozentuell sagt, mit 80% inneres Bein und 20% äußeres Bein. Mhm. Warum? Weil wenn ich das äußere Bein zu stark einsetze, das Pferd die Aufmerksamkeit wieder außen hat, sprich rechts, sich rechts auch wieder verkürzt und dadurch auch rechts galoppieren wird. Mhm. Vermehrt mit dem inneren linken Bein, dass die Biegung ins Pferd kommt, dass ich die Dehnung an den Außenzügel spüre mhm. und in dem ich das äußere Bein zurück und bleibe aber mit dem Inneren dominant beim Angaloppieren, mhm. wie beim Ziel größer und dass das Pferd wirklich mit dem inneren Schenkel
1: vorgeht. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden, weil das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die, die Rippen aufzumachen. Das heißt, du du tust vor dem, wenn es jetzt rechts gebogen ist, sehr hohl ist und links Probleme hat, du machst viel Biegung, Stellung vorher oder wie tust du die, das Auffächern?
0: Viel Biegung und Stellung ist auch wiederum, es ist immer individuell, jedes Pferd <lacht> ist zu betrachten. Wenn ich jetzt mit einem Pferd arbeite, das auf der rechten Seite extrem zu ist und ich reite mit dem viel links rum und möchte ihn biegen, macht er ja die rechte Seite deshalb nicht auf. Mhm. Das geht auch auf der langen Seite, auf der geraden Linie. Was hier jedoch wichtig ist, wir erlauben dem Pferd, das rechts hohl werden nicht mehr. Mhm. Das heißt, eher auf der rechten Hand geritten, weniger Rechtsbiegung erlauben, also auch rechte Hand geritten, arbeite ich mit dem linken Bein, das normalerweise etwas hinten liegt, hinterm Gurt, das äußere, also rechte Hand, rechtes Bein innen am Gurt, linkes Bein hinterm Gurt, lasse ich hier das linke äußere Bein auch eher vorne. Warum? Weil das Bein am Gurt die Rippen etwas annähert mhm. und so fächert das Pferd innen die Rippen auf. Also gerade bei so einem extrem hohen Pferd gar nicht so in die Biegung reinzwingen, denn da kommen die Pferde, die sich verkanten, verwerfen mhm. im Genick, weil irgendwie muss ich ja rum, auf den Sitz reagiert er noch nicht, dann kommen die Leute ins Ziehen, dann ziehen sie am Zügel, im Maul und die Pferde verdrehen sich dann nur, da kommen ganz extreme Folgefehler. Also der Tipp wirklich, auf, wenn ich ein Pferd habe, das rechts extrem hohl ist das linke äußere Bein weiter vorne einsetzen, dass das Pferd in sich gerade bleibt, rechts weniger Biegung erlauben und links nur die Biegung erlauben, die das Pferd anbietet mit einer Dehnung an den Außenzügen. Mm
1: -hmm. Okay, also damit es sich nicht verkantet, nicht dann übertreiben mit der Stellung genau. auf der linken Seite. Das ist spannend. Musik was noch eine Sache, die auch viele betrifft, ist, ähm, grundsätzlich sollte man sein Pferd ja so wenig wie möglich stören, in der Bewegung mitgehen. Aber was mache ich, wenn mein Pferd mir dann im Galopp ausfällt?
0: Wenn das Pferd im Galopp ausfällt, auch hier wiederum ist die Frage, wie lange galoppiere ich schon, wie viel Kraft hat das Pferd schon, sitze ich wirklich. Ich würde es jetzt anders sagen, wir sollen die Pferde nicht in der Bewegung stören, sondern wir sollen die Pferde in der Bewegung begleiten. Auch mhm. hier das Positive, wir sollen die Pferde ja oder wollen die Pferde ja unterstützen lernen, also mhm. auch die Galoppbewegung mitmachen. Der Fehler, der sehr vielen Reitern passiert, ist, sie geben die Galopphilfe zum Angaloppieren, aber hören dann auf zu reiten. Und wir müssen aber dem Pferd wirklich Sprung für Sprung zeigen, dass es ein Galopp ist. Wir brauchen das, wenn man jetzt in die höhere Dressur geht, muss man ja auch sagen, wir reiten Galopp-Pirouetten. Da sollen die Pferde auch wirklich schon am Stand galoppieren. Also muss ich dem Pferd auch zeigen, dass es ein Galopp bleibt. Mhm. Und das ist immer so, wie wir angaloppieren, das innere Bein am Gurt, wir reiten mit dem inneren Bein vor, wir führen das Pferd innen rein, außen fangen wir ab, das äußere Bein geht nach hinten, dann lösen beide Beine den Galopp aus. Und ab dem Moment ist es ja ganz leicht zeitverzögert, weil ja immer das erste Bein beim Galopp das äußere Hinterbein ist. Also müssen wir mit dem ersten, der ersten Hilfe immer mit dem äußeren Schenkel angaloppieren, mit dem inneren und innerer Hüfte vorreiten. Mhm. Und diese Galopphilfe außen, innen, außen, innen, die bleibt immer erhalten, bis wir zum Trab übergehen wollen.
1: Okay. Und wenn wir einen Trab übergehen wollen, wenn wir da gerade bleiben, also das Bild außen, innen, außen, innen ist sehr schön, ähm, ziehst du da den Bauch ein oder hast du da auch ein Bild dafür, dass ich das Pferd vorbereite auf das nächste äh, Tempi?
0: Ja, ich würde das gar nicht so kompliziert machen. Wir sitzen einfach nur im Pferd. Wir lassen uns vom Pferd mitnehmen, sind jetzt im Galopp. Wir galoppieren Sprung für Sprung an. Dieses Außen-Innen ist ja für die meisten fast zeitgleich, mhm. weil ich da viel Routine brauche, bis ich das wirklich spüre. Deshalb ist das auch fast ein gleichzeitiger Druck. Und wenn ich jetzt sage, die Galopphilfe zeigt dem Pferd, dass es im Galopp bleiben soll. Mhm. Wir haben auch eine leichte Biegung. Und jetzt möchte ich eine Trapparade. Dann ist die simpelste Trapparade für alle, die wirklich jetzt ein Pferd, ein junges Pferd haben oder ein Pferd haben, das im Galopp bleibt und nicht durchpariert, ein nach vorne gleiten des äußeren Beins. Dann ist einmal die Galopphilfe weg. Mhm. Das äußere Bein treibt dann etwas am Gurt mit.
2: Mhm.
0: Der äußere Zügel kann dann das Pferd gerade machen, dann kann ich außen annehmen. Mhm. So versteht das Pferd auch den äußeren Zügel als gerade machen. Mhm. Durch das Annehmen bleibt das Pferd dann auch etwas mehr da und dann atme ich nur aus und werde schwer im Pferd. Mhm. Also ein Vorgleiten lassen am Außenzügel annehmen, dadurch wird das Pferd in sich wieder gerade ausatmen und so fällt das Pferd in den Trab. Mhm. Ein Tipp wenn jemand hier das üben möchte, aus dem Zirkel oder aus der Tour wechseln.
2: Ja, mit eher
0: ein bisschen einer schrägen Linie hat das Pferd mehr Zeit. Aus der Biegung kommen, dann das Bein nach vorne gleiten lassen, das Pferd gerade machen, schwer werden, mit, in, mit dem neuen Innenzügel, alten äußeren Zügel leicht annehmen. Und in dem Moment, wo das Pferd eine neue, also gerade wird, fällt es in den Trab und ich kann in die neue Biegung reiten. Mhm.
1: Danke für den Tipp. Äh, noch ein Tipp, den du auch immer wieder in deinem Video gibst, ist das Überstreichen während de des Galopps. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen?
0: Das Überstreichen ist eine Kontrolle für die Selbsthaltung, das heißt, ein Pferd soll ja, wenn es geritten wird, die Muskulatur so stabil haben, dass wir für zwei bis drei Sekunden die Verbindung zum Pferdemaul unterbrechen können. Das Pferd soll dabei wirklich die Kriterien, das Kader der Ausbildung mit dem Tag, dem Galopp, den Rhythmus, das gleichmäßige Tempo, die Haltung, alles gleich behalten. Es ist eine reine Kontrolle und das Überstreichen, man kann es auch jetzt, wenn man es beginnt, mit dem inneren Zügel machen. Hier hat man die Möglichkeit zu kontrollieren, ob das Pferd alleine in Stellung und Biegung bleibt oder ob ich als Reiter am inneren Zügel reite. Das ist die Kontrolle dafür. Ist das Pferd bereits stabil in Stellung und Biegung? Und wenn ich es an beiden Zügeln mache, so wie es in manchen Dressurenaufgaben ist, über die Mittellinie für drei bis vier Pferdelängen überstreichen, dann geht man mit der Hand nach vorne, so dass die Verbindung zum mal gänzlich unterbrochen ist. Und in dem Moment, wo man das Überstreichen macht und das Pferd bleibt gleichmäßig, dann habe ich die Sicherheit, dass das Pferd unter mir ausbalanciert, galoppieren kann.
1: Mhm. Machst du das immer nur mit dem Inneren oder mit beiden Zügeln gleichzeitig das Überstreichen?
0: Abhängig vom Pferd, wenn es ein junges Pferd ist, lasse ich natürlich noch eine Hilfe dabei, damit das Pferd überhaupt einmal weiß, was es tun soll, weil es Unterstützung braucht. Und in dem Moment, wo die Pferde stabiler sind, dass sie wirklich schon in Selbsthaltung gehen, dass sie sich selbst tragen können, die Muskulatur haben, dass sie es selbst können, mache ich es auch mit beiden Zügeln. Mhm.
1: Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viele Fehler besprochen, die man so machen kann. Gibt es noch einen Fehler beim Galopp, der dir auffällt bei vielen Reitern?
0: Ein gravierender Fehler ist, und das ist auch nachvollziehbar, das Schieben im Galopp dass die Reiter mit dem Becken mehr schieben, als sie mit der Wade treiben. Ja. Warum ist es nachvollziehbar? Wir haben immer zwei Funktionen. Unsere Wade hat die Aufgabe, das Hinterbein beim Abfußen und Untertreten zu unterstützen. Es wirkt auf die sogenannte Beugerkette, dass das Pferd sich rund macht. Unser Sitz wirkt auf die Streckerkette und die Streckerkette ist immer für den Schub verantwortlich. Deshalb das Mitschwingen, Schwung des Pferdes. Und wenn ich jetzt Sage ich, Kein Mensch würde auf die Idee kommen, aus dem Halten, Angaloppieren mit einem Schieben im Sattel zu probieren. <lacht> ja. Das Angaloppieren ist immer wirklich übers Bein. Ab dem Moment, wo die Pferde aber im Galopp sind, hören die Reiter auf, mit dem Bein, mit der Wade zu arbeiten. Dadurch springen die Pferde mit dem Hinterbein nicht mehr wirklich drunter. Jetzt würden die Pferde ausfallen. Was macht der Reiter? Er holt sich die Erinnerung mit dem Schieben, galoppiert das Pferd. Das macht er unbewusst. Es ist ihm gar nicht bewusst. Und in dem Moment schieben die Reiter die Pferde auf die Vorhand, die Hinterbeine sind draußen und dadurch kommen sie auch ins Laufen und der Rücken ist dann etwas weg.
1: Mhm, danke, das ist sicher ein häufiger Fehler, den ich auch selber an mir immer wieder bemerke. <lacht> Kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, was ist, wenn das Pferd im Kreuzgalopp immer galoppiert? Was macht man da falsch oder liegt es am Pferd? Naja, am
0: Pferd liegt es dann, wenn es zum Beispiel noch äh, zu jung ist, noch die Kraft nicht hat. Wir haben ja, wie bereits gesagt, das äußere Hinterbein ist immer das erste Bein, ist auch eine Einbeinstütze, das innere Hinterbein ist immer diagonal mit dem äußeren Vorderbein. Der äußere, Das äußere Hinterbein ist auch das schiebende Hinterbein, das innere ist das tragende. Und wenn jetzt ein Pferd rechts hohl ist, dann ist auch immer das linke Hinterbein das stärkere. Wenn ich mit diesem Pferd auf der linken Hand reite, dann ist das rechte Hinterbein, was ja das schwächere ist, das schiebende Hinterbein. Und hier kann es sehr wohl sein, dass die Pferde dann auch wechseln anfangen. Mhm. Das ist eine Überforderung bei jungen Pferden. Wenn ich aber dann sage, okay, das Pferd galoppiert jetzt und der Reiter sitzt da oben extrem schief, so dass das Pferd sich ausbalancieren muss, dann kann es natürlich auch sein, dass es einen Kreuzgalopp macht, weil es mit der Bewegung so extrem gestört wird, dass es Kreuzgalopp geht. Oder wo man es auch sehr oft sieht, wenn die Leute anfangen mit fliegenden Galoppwechseln, wo die Pferde dann hinten nicht umspringen oder vorne umspringen, weil es falsch geritten wird dann ist es natürlich ein anerzogener Kreuzgalopp, wo die Pferde einfach so weiter galoppieren.
1: Weil 80 der Pferde rechts eher hohl sind, haben 80 der Reiter auch oft damit zu kämpfen, dass das Pferd im, nicht nur im Galopp generell, aber bleiben wir mal beim Galopp, eine Außenstellung, also nach außen schaut im Galopp. Was kann man da machen, auf, dem Link, auf der linken Seite jetzt zum
0: Beispiel? Genau gleich wie bei der geraderichtung richtung das in sich gerade reiten, immer wenn ich... Ich bin ja auf der rechten Hand, sieht das Pferd ja auch nach rechts. Ich bin ja nur auf der linken Hand unzufrieden, weil yeah. da bezeichne ich es als Reiter als Außenstellung. Mm -hmm. Rechts freut mich drüber, links bin ich dann das stimmt, enttäuscht, ja. mein Pferd <lacht> sieht nach außen. Also ist ja die grundsätzliche Arbeit, das Gerade machen, die Dehnung an den rechten Zügel. Das sollte hier einfach nur im Vordergrund stehen. Dann hat man eine Arbeit für beides, nämlich auch in dem Schritt, Trab und Galopp, einfach nur mal dass es dieses Gerade haben, das Pferd an den Außenzügel arbeiten. Und diese Basis, und jetzt sind wir auch wieder bei den jungen Pferden, wenn ich das im Schritt und im Trab hinbekomme, dann habe ich es im Galopp. Mhm. Dann hat kein Pferd im Galopp ein Thema. Es geht dann wirklich nur darum, wie gut kann ich mein Pferd mit dem linken Schenkel am Gurt, mit der linken Wade am Gurt, schon in den Rippen annähern, damit es sich rechts auffächert, an den rechten Zügel dehnt und somit ist auch die Stellung möglich.
1: Mhm. Ein häufiges Problem, was man so hört, ist beim Angaloppieren, dass das Pferd den Rücken wegdrückt. An was liegt das?
0: Wie ich bereits angesprochen habe, das kann sein, dass es ein ISG-Problem ist. Yeah. Das heißt, dann ist es ein Problem. Das Pferd kann das Becken vielleicht nicht kippen. Es kann auch sein, dass die Pferde eben auch schon im Schritt und Trab falsch geritten wurden durch schiebende Reiter und nicht durch die Wade. Und Rücken wegdrücken bedeutet ja, wenn wir uns vorstellen, die Pferde haben ja eine Wirbelbrücke, und wenn wir uns auf die Pferde draufsetzen, deswegen heißt es ja auch immer, junge Pferde eher lang reiten, hier rate ich ab vom Vorwärts abwärts, denn das ist schon wieder eine eigene Muskulatur, sondern einfach nur in einer Position, wo das sogenannte Nacken-Rückenband arbeitet. Mhm. Das ist, wenn das Pferd mit dem Hals etwas nach vorne geht, mit der Stirn-Nasenlinie vor, dann bekommt das Pferd mit dem Nackenband einen Zug, die Dornfortsätze stellen sich auf und dadurch hebt sich der Rücken. Das ist aus der Natur, wenn das Pferd mit dem Kopf unten frisst, dadurch hebt sich der Rücken und dann kann das Pferd die ganzen Dickdarm, wo er das Wasser gespeichert wird, halten. Das kommt uns beim Reiten zugute. Wenn wir uns auf die Pferde draufsetzen und wir lassen sie vorne etwas länger, dann zieht das Nacken und das Pferd kann uns besser tragen. Jetzt hat das Pferd die Möglichkeit, auch mit dem Hinterbein unterzutreten. Und dann beginnt die Arbeit, wenn ich als Reiter fähig bin, das Hinterbein untertreten zu lassen, dann kann ich das Pferd mit aktivem Hinterbein, mit meinem Sitz weiter vorreiten und habe die Möglichkeit, den Zügel aufzunehmen und so die Muskulatur zu trainieren, bis das Pferd mit der Körperkernmuskulatur die Wirbelsäule von unten stützt, mhm. weil es untertritt, weil die Beugerkette arbeitet auch die ganzen Hüftbeugemuskulatur mitarbeitet und in dem Moment, wo die Wirbelsäule von unten gestützt wird, hat die Rückenmuskulatur dann die Möglichkeit zu arbeiten und die Rückenmuskulatur ist eine Bewegungsmuskulatur und keine Haltemuskulatur. Wenn aber die Pferde hier den, die Wirbelbrückenumkehr haben, was auch die Ursache für Kissing Spines ist, dann kippt die Wirbelsäule nach unten, der Rücken ist weg der Longissimus dorsi beginnt zu tragen, der müsste aber die Bewegung machen und in dem Moment ist der Rücken weggedrückt und so entstehen auch die Probleme, die dann gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.
1: Mhm. Also das wäre schon allein wieder drei, vier Podcast-Folgen. Also ich empfehle jeden einfach mal deine Videos anzuschauen auf YouTube, weil du hast ja sehr zu sehr vielen Themen tolle Videos gemacht. Ich habe mir mehrmals dein Galopp-Video angeschaut. Hast du auch Vorbilder, an denen du dich orientierst beim Galopp?
0: Mittlerweile nicht mehr. Früher hatte ich immer wieder mal Vorbilder, wo ich sagte, okay, der Stil gefällt mir. Aber das war dann immer wieder unterschiedlich von den Pferden her. Jeder Reiter weiß, du bist am Ende des Tages nur so gut, wie an diesem Tag dein Pferd drauf war. Und so ist auch das Bild, das die Leute dann von uns haben.
1: Wunderbar. Ich sage nochmal Danke, Wolfgang, dass du auf Trab warst. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen sagen, was du so anbietest. Du bist ja so viel beschäftigt. Was kannst du da Hörerinnen anbieten?
0: Also die so Einzelunterricht fahre ich nicht mehr wirklich bitte Lehrgänge an. Das, die ganzen Angebote sind man bei mir auf meiner Website unter rust.reitlehrer.at. braucht man nur Wolfgang Rust eingeben, dann kommt die e wird sofort vorgeschlagen. Und was ich auch anbiete, sind eben Mentalcoachings online und auch die Videoanalysen. Und jetzt mittlerweile beginne ich auch, online zu unterrichten, weil ich doch eine sehr, sehr große Reichweite habe.
1: Ja, dann sage ich wunderbar und gratuliere und hoffe, dass wir uns bei einem späteren Thema nochmals hier im Podcast wiederfinden.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ha 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 ha!